0: Data Agenda Datenschutz Podcast, der 10 minuten talk mit Professor Schwartmann. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Data Agenda Datenschutz Podcast. Heute geht es um ein Update beschäftigten Datenschutz in der Pandemie. Der Datenschutz im Beschäftigtenverhältnis ist ein Dauerbrenner, doch tut sich aber auch derzeit viel, weil gerade in Zeiten des pandemiebedingten Homeoffice und der Digitalisierung der Arbeitswelt der Beschäftigten Datenschutz besonders im Fokus steht. Es stellt sich zum Beispiel die Frage, was es in der hoffentlich ausklingenden Pandemie mit der Zukunft des Homeoffice auf sich hat und was das neue Betriebsrätemodernisierungsgesetz, das am 18. Juni 2021 in Kraft getreten ist, eigentlich mit sich bringt und spannend ist, nach, auch die Frage, wieso nach wie vor kein eigenes Gesetz für den beschäftigten Datenschutzgesetz, äh, beschäftigten Datenschutz da ist. Die Datenethikkommission hat 2019 keinen akuten Handlungsbedarf gesehen. Vielleicht sieht es ja der Beirat zum beschäftigten Datenschutz des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Anders. Und über diese Fragen möchte ich heute gerne mit Professor Gregor Thüsing sprechen. Er ist Mitglied des gerade genannten Beirats zum Beschäftigten-Datenschutz und ein renommierter Arbeitsrechtler. Im Hauptberuf ist er Direktor des Instituts für Arbeitsrecht und Recht der Sozialen Sicherheit an der Universität Bonn. Und im Ehrenamt ist er mein Kollege im Vorstand der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit, GDD. Gregor Thüsing und ich kennen uns viele Jahre. Schön, dass du dir heute Zeit nimmst, lieber Gregor.
1: Wolf, oh, sehr gerne.
0: Ja, unser Thema ist ein Update zum Beschäftigten-Datenschutz in der Pandemie. Steigen wir ein, wenn es dir recht ist.
1: Du hast ja angefangen ähm, mit der Frage Homeoffice. Und das ist etwas, was ja momentan viele Unternehmen beschäftigt. Ende Juni äh. wird die Pflicht zum Homeoffice aufhören. Bislang ist es ja so, dass ich nur dann Homeoffice verweigern kann, wenn zwingende betriebliche Gründe dem entgegenstehen, dieses Verpflichtung fällt weg und äh, die Frage ist, kann ich das Homeoffice so weiterführen? In welchem Rahmen kann ich es weiterführen? Bislang galt schon, als man die aktuelle Pflicht zum Homeoffice geschaffen hat, der Datenschutz als ein möglich zwingender Grund, dass Homeoffice nicht angeboten wird. Da haben die Aufsichtsbehörden konstruktiv mitgewirkt und gesagt, Na ja, also der Arbeitgeber muss ja auch seine Pflicht erfüllen. Ähm, die Frage wird aber sein, können wir das einfach so weiterführen. Und da rate ich einfach nur dazu, sich auch nach diesem Auslauf der Verpflichtung ähm, nochmal genau zu überlegen, was kann ich tun, damit Homeoffice wirklich datensicher geschieht. Mein erster Ansatzpunkt ist da äh, das, was die Aufsicht sagt. Es, denn die Aufsicht sagt, dass es wenn man feststellt, dass das unvermeidbare Restrisiko einer Datenverarbeitung im Rahmen von Telearbeit oder mobilem Arbeiten so groß ist, dass es unverhältnismäßig wäre, dann schließt das in der Tat letztendlich Homeoffice auf. Und ähm, ob das tatsächlich der Fall ist, da gibt es ähm, eine sehr schöne Broschüre, eine Checkliste der bayerischen Aufsicht. Die kann man auch auf deren Internetseite runterladen. Das hat den Stand Mai letzten Jahres, wo die Aufsicht einfach mal durchführt, was sind Punkte, die ich zu beachten habe, wo muss ich alles drauf schauen. Das gibt keine Lösung für den Einzelfall, macht aber am Ende doch ein ganz rundes Bild. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn das so eine Frage ist, dass Sie die als Datenschutzbeauftragte anhand dieser Richt die, dieser Checkliste mal durchgehen und dann sich selber ein Bild darüber machen, was kann man verbessern im Sinne des technischen Datenschutzes, was kann man bessern im hinsichtlich der Belehrung der Mitarbeiter. Und wenn sie sich unsicher sind, haben sie ja immer die Möglichkeit, auch Rückfrage bei der Aufsicht zu nehmen, die sich da in der Vergangenheit doch sehr konstruktiv erwiesen hat. Also 30.6. 30 in dem Moment, wo die Pflicht zum Homeoffice wegfällt, stellt sich umso deutlicher die Frage nach der Rechtmäßigkeit und datenschutzrechtlichen Rechtmäßigkeit des Homeoffice. Wenn der Arbeitgeber eben nicht mehr ins Homeoffice schicken muss, sondern nur noch kann, muss er ganz sicher sein, dass das auch datenschutzrechtlich in Ordnung ist und das Restrisiko der Datenverarbeitung nicht so groß ist, dass ich sage, das darf ich nicht riskieren. Checkliste Bayerische Aufsicht vom 18.05.2020 abrufbar auf der Seite. Es gibt noch andere Hinweise von Datenaufsichtsbehörden, die Berliner, die Hamburger, Sachsen hat welche, Schleswig-Holstein, aber die Berliner ist meines Erachtens der beste Einstieg.
0: Ja, wunderbare Konkrete Praxis, Hilfen zum Thema Homeoffice. Ne, ähm, Nichts muss mehr so wirklich. Äh, manches kann. Eine differenzierte Betrachtung ist erforderlich. Kommen wir zum Betriebsräte-Modernisierungsgesetz. In Kraft getreten 18.07. Es soll vor allem die Gründung von Betriebsräten erleichtern und deren Rechte stärken. Und auch mit Blick auf den Einsatz von KI und mobilem Arbeiten ist das Gesetz wichtig. Ja, wie verhält es sich denn mit dem Datenschutz in dem Gesetz? Interessant ja, insbesondere der neue 79a, Meta VG. Ähm, wer ist danach verantwortlicher? Ist der Betriebsrat jetzt eigenständiger, verantwortlicher, oder ähm, wie sie wird es aussehen
1: Rolf, in der tat der 79a ist eine ganz zentrale norm im betriebsräte modernisierungsgesetz das war ursprünglich mal als betriebsräte stärkungsgesetz geplant man merkte naja so viel Stärkung ist da nicht aber modernisierung allemal also hat man es umbenannt dieser 79a ist zunächst einmal ähm, ein eine Norm, die selbstverständliches ausdrückt. Da steht drin, bei der Verarbeitung personenbezogener Daten hat der Betriebsrat die Vorschriften über die Datenschutz einzuhalten. Na, wer hätte das gedacht? Ich glaube, eine solche Norm bedarf es nicht. Aber das, was danach kommt, das hast du eben schon angesprochen. Da steht nämlich drin, dass der Betriebsrat selber nicht verantwortliche Stelle ist, sondern der Arbeitgeber es bleibt. Und das wurde in der Vergangenheit durchaus anders gesehen. Ähm, da gab es ähm, unterschiedliche Rechtsprechungen äh, der Landesarbeitsgerichte, unterschiedliche Meinungen der Aufsichtsbehörden. Ähm, das ist frag relevant für die Fragen der Haftung. Das ist relevant für die Fragen der eigenständigen Bebußung. Das ist aber auch relevant für die Frage, wie weit der Arbeitgeber auch die Daten für die Datenverarbeitung durch den Betriebsrat verantwortlich ist. Hier sagt der Gesetzgeber jetzt, verantwortlicher bleibt der Arbeitgeber. Und weil man dann natürlich merkt, das kann irgendwie schwierig werden mit der Unabhängigkeit des Betriebsrats, steht drin, naja, Arbeitgeber und Betriebsrat unterstützen sich gegenseitig bei der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften. Wir rätseln, was das heißt. Ne? Sie unterstützen sich. Also es ist gemeint, müssen sich unterstützen. Ähm, es ist zumindest so, dass der Betriebsrat dem Arbeitgeber Auskunft geben muss über seine Datenverarbeitung, der, dass der Arbeitgeber einen Überblick darüber hat, dass er die äh, Datenverarbeitung durch den Betriebsrat, dass die rechtmäßig erfolgt. Ähm, insofern kann er da bei Zweifelsfällen gezielt nachfragen. Eine wichtige Norm ist während des Gesetzgebungsverfahrens noch nachträglich in den Ausschuss ähm, eingeführt worden, nämlich ähm, dass der Datenschutzbeauftragte gegenüber dem Arbeitgeber zur Verschwiegenheit verpflichtet ist über Informationen, die Rückschlüsse auf den Meinungsbildungsprozess des Betriebsrats zulassen. Das heißt zum einen, der Datenschutzbeauftragte ist auch zuständig für die Einhaltung der Datenverarbeitung durch den Betriebsrat, weil sie ja dem Arbeitgeber eben zuzurechnen ist. Zum Zweiten aber, was er da wissen muss, was er da an Informationen erhält, das darf er nicht ohne weiteres dem Arbeitgeber mitteilen. Er ist da so etwas wie eine chinesische Mauer dazwischen gebaut, dass er nur, dass er zwar hinreichende Informationen bekommt, um sich ein Bild zu machen, aber eben diese Informationen soweit nicht an den Arbeitgeber weitleiten muss, als dass man weiß, dass der auf einmal weiß, wie die Willensbildung im Betriebsrat geschieht. Das ist eine schwierige Norm, da werden wir sehen, was die Gerichte daraus machen werden. Vielleicht helfen auch die Aufsichtsbehörden mit dem einen oder anderen Hinweis, aber das ist ein Kompromiss, der erstmal im Raum steht, fest steht also, der Betriebsrat ist nicht verantwortlicher, der Gesetzgeber hat das jetzt festgelegt, das geht auch im Rahmen des Artikel 4 DSGVO, so muss man das wohl interpretieren. Äh, zum Zweiten aber äh, das Entscheidende, äh, der Datenschutzbeauftragte ist dafür auch, äh, hat auch die Zuständigkeit und der Arbeitgeber ist verantwortlich.
0: Ja, also wichtige Klarstellung im Gesetz, wenn ich immer so raus Stärkung des Datenschutzbeauftragten, aber auch klare Differenzierung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat, das war ja in der Tat wirklich streitig und kontrovers diskutiert und vor dem Hintergrund, glaube ich, gut, dass es geregelt ist. Jetzt haben wir Klarheit, da muss man, wie du sagst, sehen, was die Gerichte draus machen. Zum, zum letzten Thema. Ähm, last but not least, ne? ähm, du bist äh, Mitglied des Beirats zum beschäftigten datenschutz ähm, welche Ergebnisse liefert das Gremium kurz vor Ende der, der Legislaturperiode ab? Sollte es jetzt, nachdem es oft Thema war, aber immer gescheitert ist, jetzt mit Blick auf die Digitalisierung und eigenständiges Geschäft, äh, Gesetz zum Beschäftigten-Datenschutzgesetz, geben das Paragraf 26 WDSG präzisiert. Wir haben in der Datenethikkommission lang hin und her überlegt, haben gesagt, die Zeit ist noch nicht reif, dass die Digitalisierung sich jetzt über ein eigenes Gesetz äh, ähm, wiederfinden muss im Beschäftigtendatenschutz. Äh, seht ihr das anders? Äh, kommt so ein Gesetz? Empfehlt ihr sowas? Falls ja, äh, wann und falls nicht? Äh, was spricht denn aus ähm, Sicht des, des Beirats dagegen?
1: Also, äh Erstmal, du warst ja Mitglied der Datenethikkommission und hast da wertvolle Arbeiten geleistet und ich kann dir sagen, in unserer Diskussion, die ganz heterogen ist, wir sind ja ganz divers besetzt, da ist die Aufsicht mit drin, da sind Hochschullehrer mit drin, da sind Vorstände von DAX-Unternehmen, da ist, sind Betriebsräte drin. Das ist eine enorm fruchtbare Diskussion, bei der ich eine Menge lerne, aber bei der auch deutlich wird, wie unterschiedlich der Zugang zum Datenschutz sein kann was die Datenethikkommission da geschrieben hat, ist ja wirklich beeindruckend und hilft uns auch bei verschiedenen äh, Punkten und wir nehmen da auch ausdrücklich darauf Bezug, so viel kann ich jetzt schon sagen, was am Ende an These rauskommt, insbesondere empfehlen wir ein eigenständig beschäftigten Datenschutzgesetz, das kann ich noch nicht sagen, weil so weit sind wir noch nicht, das ist jetzt die Diskussion auf den letzten Metern, jetzt werden die Karten sich gelegt und wir werden sehen, was da rauskommt. Ich glaube, was immer rauskommt, es wird ein ausgewogenes Urteil sein, es wird eine gute Diskussion sein, aber wir sind Ganz viele Themen, Praxisthemen auch des Beschäftigten Datenschutzgesetzes, äh, Beschäftigten Datenschutzes durchgegangen und haben uns immer wieder genau gefragt: wissen wir da eigentlich aktuell, was die richtigen Maßstäbe sind? Wenn nicht, dann könnte man die verdeutlichen. Wenn wir sie kennen, halten wir sie für richtig. Wenn nicht, dann könnte man sie ändern. Bei der Änderung, da sind dann in so einem heterogenen Gremium wahrscheinlich eine einheitliche Meinung schwer zu bilden. Bei der Verdeutlichung ist das schon einfacher. Ich selber weiß noch nicht, was rauskommt. Wir haben den festen Willen, dass ein Bericht rauskommt und der soll auch bald rauskommen. Aber ähm, da kann ich leider noch nichts zu sagen. Aber äh, vielleicht, Rolf, machen wir das als Cliffhanger. Ähm, das, äh, dein Podcast ist ja so gut angekommen inzwischen. Ähm, vielleicht, wenn der Bericht draußen ist, dass du äh, mich noch mal einlädst. Und dann kann ich ausführlich darüber berichten. Und äh, dann werden wir sehen, vielleicht verbunden mit dem, was äh, die nächsten Bundesregierungen in den Koalitionsverträgen oder die, Bundespa äh, die Regierungsparteien in den nächsten Koalitionsverträge schreiben. Das können wir dann alles zusammen diskutieren.
0: Ja, Gregor ist der... Grandmaster of Cliffhanger und äh, das äh, finde ich super Idee ne ähm, ja dann ähm, ist ist in der Tat glaube ich ein, ein spannendes äh, eigenes Thema für den Beschäftigten Datenschutz ähm, ähm. Ein solches Gesetz, das ja wirklich ein, äh, über die Jahre hinweg äh, Dauerbrenner war. und, und äh, ja, ich, ich vielleicht,
1: auch, vielleicht können wir noch hinweisen damals auf die Bonner Erklärung der GDD. Die ist zwar schon was in die Jahre gekommen, aber die Gründe, die für und gegen ein eigenständiges Gesetz schreiben, haben wir ja damals auch schon mal benannt. Ne? In anderen ja ich, sagen, ne?
0: also, ja, ja, ich will nicht sagen, dass das das Beste ist, was ich hier dazu gelesen habe, äh, aber äh, es ist auf jeden Fall äh, was Gutes. Und äh, dann gab es ja in der Datenethikkommission bei euch sicherlich auch noch sehr, sehr gute Sachen, die... Ähm, dem äh den Rang ablaufen sollen. Aber in der Tat, wir werden darüber weiter reden und das ist eine kontroverse Diskussion zwischen den äh, ja, Beteiligten ist. Äh, ich glaube, das ist jedem klar. Und äh, das ist in der Tat äh, eine heikle Frage, äh, soll so ein Gesetz kommen oder nicht. Ich bin persönlich extrem gespannt, äh, Wird mich über ein weiteres Zusammentreffen mit äh, dir, lieber Gregor Thysing freuen. Zu dem Thema bedanke mich ähm, herzlich für das Gespräch heute und die spannenden Einblicke äh, beim Update-Beschäftigten-Datenschutz in der ausklingenden Pandemie. Lieber Gregor, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank. Ähm, ich hoffe, Sie hören wieder zu, bleiben dem Data-Agenda-Datenschutz-Podcast gewogen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Das war der Data-Agenda-Datenschutz-Podcast. Der 10-Minuten-Talk mit Professor Schwartmann.